0: Vocês trouxeram Bíblia aí, não? Oh, oh. Trouxeram? Não é no celular, não, né? Ah, abre comigo aí no livro de Atos, por favor. Trago um abraço também lá da comunidade cristã Milagre Sou Um, onde eu e Roberto somos membros. Está ali nosso irmão Beto. Na verdade, eu não dei um beijo mais caloroso, porque o Beto estava ali do meu lado, né? Falei, poxa, vou deixar o Beto sozinho nessa, não posso. Quase que eu dei um abraço de um minuto nele, né? Mas ele falou, não, não precisa não, Ai, glória a Deus Abre aí comigo, irmãos, no livro de Atos Atos capítulo 20 Atos capítulo 20, amém? Acharam? Glória a Deus Versículo 24, acompanha comigo aí, acompanha aí na sua Bíblia Atos 20, 24, fala o seguinte. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Novamente. Mas em nada a minha vida, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui juntos. Esse tempo, Pai, que temos algo em comum, esse tempo de comunhão. que nós temos em comum é o Senhor, Pai, que nos une à sua cruz, o Seu amor, o Teu sacrifício, o Teu sangue, o que nos une aqui, Pai, nessa noite é a Tua palavra, o que nos une essa noite, meu Pai, é o sacrifício que o Senhor fez por nós, o que nos une aqui essa noite, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor não é um homem, Pai, para que possa mentir, o que nos une, meu Pai, que é a palavra que sai da Sua boca, ela não volta vazia, e o Senhor já falou conosco aqui em tantas coisas, nesse, nesse templo aqui, Pai, tão, tão... Preparado Para esse dia Com tanto amor, tanto carinho O Senhor já está ministrando o nosso coração Desde a hora que a gente entrou daquela porta E nós queremos te agradecer Pai, e te pedir Espírito Santo Que o Senhor controle as nossas vidas Controle esse tempo Que o Senhor fale conosco Que a gente saia daqui cheio de disposição Pai, Cheio de amor Cheio de dedicação E principalmente Pai Cheio da tua presença é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, às vezes a gente vem para um culto, ou vem assim, para esse momento assim, de casais, e a gente aguarda ali né, com expectativa aquilo que Deus vai falar para nós, sim ou não? Fazer um momento da Palavra. E, e a verdade é que Deus já está falando ó, Em muitas coisas E às vezes a gente limita a voz de Deus A voz da pessoa que vai pregar aqui Como Roberta falou quanto, quanto, Quanta dedicação Quanto amor que os líderes desse ministério né, Empenharam Quantas palavras já foram ministradas até aqui Quantos preparativos né, Quanta coisa bonita Quanta coisa preparada especialmente para vocês o amor de Deus já está sendo demonstrado há muito tempo. E às vezes a gente espera o momento da pregação como se o momento da pregação fosse o momento que Deus vai falar conosco. E na verdade Deus não é um Deus só de falar. Ele é um Deus de relacionamento. Então quando você está louvando, você está adorando, nós cantamos aqui vários corinhos louvando, adorando o Senhor. Tu és digno de tudo. Muitas vezes o Senhor já tem falado no seu coração Mas você está esperando Um momento da palavra Para poder abrir o seu ouvido ao seu coração Então a partir do próximo Do próximo culto da próxima célula do próximo momento Já abre o seu coração desde o momento De ser chegado Um aperto de mão, de um abraço De uma decoração Porque eu tenho certeza, irmãos o Senhor já vai ministrar muito na sua vida Sem mesmo uma palavra ser dita Amém ou não? Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja E Quando nós chegamos nessa igreja Ali de madeira Ela ficava um metro do chão, não tinha paredes E ali estava eu Estava um outro pastor que eu conheci Nesse mesmo propósito que a gente foi ele olhava para mim, eu olhava para ele, a gente ficou até constrangido já com o amor de Deus, sem nenhuma palavra, e naquele lugar não tinha luz, não tinha energia, mas eles tinham um gerador que só ligava duas horas por dia, nas 24 horas do dia, gerador ligava duas horas, e eles deixaram para ligar o gerador exatamente na hora que a gente chegou lá naquele lugar, era uma tribo indígena. E aí chegaram os missionários, a gente estava acompanhando esses irmãos missionários e sem uma palavra daquele dia, aquilo ali me tocou tanto aquilo ali me tocou tanto, como tem gente sabe queridos como tem gente que anseia anseia mesmo pela palavra de Deus, fome fome, sede como tem pessoas que esperam o melhor horário de do dia, para entregar para o Senhor como tem pessoas ali que faz o melhor realmente às vezes a gente ministra, olha seus dízimos, ofertas, traga o seu melhor mas como tem gente ainda que entrega o melhor das 24 horas, as suas duas melhores horas que podia ali, que tem energia podia, sei lá, tomar um banho quente fazer alguma coisa reservou aquelas duas horas para o tempo de louvor, adoração então antes que isso tudo acontecesse, aquilo ali eu já estava tocado. Por isso que eu falo para os irmãos, não aguarde, abra o seu coração não só para aquilo que você vai ouvir, mas para aquilo que você vai ver. Eu não posso deixar de, de falar das coisas que eu vi e ouvi. Não foi isso que Pedro falou, vocês lembram? Quando falou, olha, vocês vão ser presos, vocês falaram no nome de Jesus de novo. O sacerdote falou, nós vamos te prender de novo. Ele falou, olha, infelizmente. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu vi e que eu vi. Então, muitas ministrações do Senhor vai falar conosco através daquilo que nós vimos. Um abraço. Foi uma dinâmica que é interessante, né? Um abraço, às vezes uma ligação, um bom dia. Muita coisa o Senhor faz e a gente passa despercebido. Amém? Tamo junto até aqui? Então, pergunta aí pro seu marido, assim aí, para sua esposa. Hoje que tá frio. Você já tomou banho hoje? Pergunta aí. Olha se é de verdade isso aí. Ei, gente. Tá muito... Tá, tá encheu de perfume aí para vir a igreja, né? E banho que é bom ou nada? Glória a Deus. Irmãos. Eu vi que o irmão ministrou a respeito desse tempo que vocês estão vivendo, a respeito da paternidade. E... E essa palavra de Atos tem tudo a ver com esse tempo de paternidade, tem tudo a ver com nós, como, como filhos, como filhos desse Deus, como Jesus Cristo como nosso Pai. E hoje, para mim, para Roberta também é um dia muito especial, muito especial. Porque nosso filho está comemorando três anos exatamente hoje. Olha lá como é que ele está celebrando. a cara de preocupação dele. Ei, gente. Mas quando o um menino é atleticano, ele fica mais com a cara boa mesmo, é, é, é coisa boa, coisa de Deus isso aí. Ó. Três anos de idade que ele está fazendo, e é um menino abençoado, viu? Esse aí vai, vai levar o evangelho aos confins da terra. Então para nós é um privilégio estar aqui com os irmãos, celebrando esse tempo, o aniversário do Tiago. E quando o irmão estava ministrando ali, tocou a respeito de paternidade, me veio um momento seguinte, até quando... Até quando nós Embora nós cantamos ali Quero ser como criança Não foi isso? Te amar pelo que és Mas até quando nós vamos viver como crianças Diante do nosso pai Olha, o Tiago fez três anos Então ali é um tempo da gente cuidar dele Roberta principalmente empenha ali um esforço muito grande para ensinar, olha, não põe a mão nisso Faz isso, não faz aquilo e na maioria das vezes é mais não, né que a gente ensina. Não faz isso, menino, não faz, não faz, não faz. E tem hora que a gente até cansa, porque fala não faz, daqui dez minutos tem que falar, não, de novo, para a mesma coisa. E a gente que é pai já fica ali bem nervoso, né? Lá em casa tem hora que eu fico meio estressado. Agora, um dia todos nós que estamos aqui, casais, nós tivemos essa idade do Tiago, três anos. Demandou cuidado do nosso pai, dos nossos pais. Mas agora nós já atingimos a idade adulta. E quando a gente atinge essa idade ali, vamos pegar, a criança vai crescendo. Nós temos um filho lá de 10 anos, vai fazer 11, já entende mais as coisas, já ajuda a gente até. Em muitas coisas com o um irmão mais novo. E daqui a pouco vira adolescente, vira ali, né? Vai descobrindo as coisas, fica ali meio... Contestando tudo que a gente ensina Mas chega um dia Mas chega um dia Que se esse menino, se essa criança, esse adolescente não cresce Ele vai virar eternamente uma criança Eu não falo isso para os filhos, às vezes, assim, que ainda moram com os pais Mas eu falo para aqueles que são crianças Mesmo sendo já adultos Amém ou não? E assim como uma criança que está no ventre da mãe Quando ela completa o tempo ali de gestação Nove meses Ela tem que nascer Assim também O Senhor nos ensinou Que nós também temos que amadurecer E abandonar o nosso tempo de criança Em 1 Coríntios capítulo 3 Quando o apóstolo Paulo vai terminar ali Falando a respeito do amor Ele fala Quando eu era menino eu pensava, eu falava, eu agia né, como menino E agora que vinha a ser grande, eu deixei, abandonei as coisas de menino E um adulto ali, quando a criança ali, né, vai crescendo e tal Vai fazendo ali 20, 21 anos, 22, quer casar Muitas vezes tem aqueles pais protecionistas E do mesmo jeito que um bebê, se não nascer nos nove meses Ele vai morrer dentro do ventre da mãe Um jovem ali, sei lá, com 21, 22 Tem um jovem com 40, né? Se não mudar a estação, ele vai morrer também para o resto da vida E quando a gente fala de paternidade Pensando agora na ótica de filhos Nós que somos filhos Nós também somos assim com o Senhor se não chegar a hora da gente crescer no relacionamento com o Senhor. Nós podemos ficar como uma criança para o resto das nossas vidas. A gente pode frequentar a igreja. em todos os cursos de casais. A gente pode dar o dízimo, levantar a mão. A gente pode ficar um minuto ali beijando. Mas lá no fundo ainda nós somos como uma criança diante do Senhor. Nós até reconhecemos, não, é Jesus, é o Cristo. Como uma criança reconhece o Pai. Mas quando atinge a fase de maturidade, uma criança já não quer só sugar do Pai. Como foi dito aqui, ela quer honrar o seu Pai e a sua mãe. Honra o teu Pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias. Quantos de nós ainda estamos naquela de buscar o Senhor mais para receber? Pai, liga a televisão aqui para mim, pai. Me dá um carro novo, pai. Socorro aqui, porque eu estou apertado, pai. Mãe, faz uma madeira para mim. Pai, troca minha fralda. Pai, minha coberta caiu. Ele está lá na sala. Pega para mim, pai. Eu preciso da casa própria, pai Eu quero um emprego novo Não tem nada de errado nisso Desde que seja pelo tempo determinado Mas quando o Senhor vira a chave na nossa vida Ou quando a gente está disposto a virar essa chave na nossa vida Nós vamos chegar agora, pai E aí, pai, o que, que eu posso fazer para te ajudar? E aí, mãe? Como é que eu posso te honrar agora, mãe? sei que já deu a vida por mim. sei que estregou esse tempo todo por mim. Se não fosse nove meses, como é que você me aguentou, mãe? Principalmente nós, pais, que já temos filhos. A gente fala assim, meu Deus, como é que minha mãe me aguentou? Eu era chato demais. Pai, o que, que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Pai, só quer estar precisando ali de levar a mãe no médico. A gente para de pedir e começa a querer. E assim é no relacionamento nosso com o nosso Pai. Se a gente não crescer, a gente corre o risco de passar a vida inteira como uma criança pedindo, Pai, 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 agora eu quero isso, quero aquilo, agora eu quero um tênis. E quando o Senhor vira essa chave dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, a gente fala, Pai, eis-me aqui. Como que eu posso te honrar? O que que eu posso te oferecer, Senhor? O que que eu posso te dar? Agora eu quero ser como criança, Pai, para eu me entregar no Senhor completamente, para eu poder te oferecer minha vida, os meus sonhos. Eu confio nos planos do Senhor para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos. O meu tempo de criança, Pai, passou. Agora eu quero te honrar como um filho amado quero carregar o seu nome, eu quero carregar o seu sobrenome, eu quero honrar a nossa família assim como o Senhor foi com Jesus Jesus Cristo, eu quero que o Senhor seja comigo e eu em ti como um só corpo como um casamento em unidade amém ou não? queridos, então essa semana eu acordei com esse texto aqui no meu coração, foi até estranho que eu acordo geralmente pensando nas contas que tem que pagar, né? não sei vocês, eu acordo ali já precisando levantar rápido, e quando eu acordei o Senhor ministrou esse texto no meu coração, esse texto que narra a história do apóstolo Paulo, onde ele chega ali para uma determinada grupo de pessoas, ele está indo para Jerusalém, ele sabe o que vai acontecer com ele em Jerusalém, já tinham profetizado que ali ele esperava ser preso, e ele fala um pouco antes, olha eu não estou nem aí, porque eu vou de cidade em cidade, aguardando aquilo que o Espírito Santo vai me entregar, se são cadeias, tribulações, e aí ele conclui, por isso, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando agora a respeito desse versículo, a nossa vida é tão preciosa, sim ou não? Nós recebemos a vida do nosso Deus, nós só temos essa vida, nós não temos outra, nós não temos, né? como, como muitos creem, nós vamos voltar, não, nós só temos esse tempo, então a vida é um dom, é um presente Então ela é muito preciosa Ela é muito preciosa Mas quando o apóstolo aqui ele fala Mas Eu não tenho a minha vida Por preciosa, contanto E eu fui buscar essa palavra contanto Falei, o que esse contanto significa? E ela significa o seguinte A minha vida que eu levo Ela não é preciosa Sobre uma condição Contanto significa sobre uma condição Ou seja, tem algo que ainda é mais precioso que a nossa vida Tem uma coisa que ainda é mais preciosa para nós Nesse tempo que nós estamos na terra Que a nossa vida E aí ele fala Contanto sobre uma condição Qual condição que é essa? Que cumpra com alegria Repete comigo essa palavra Alegria a alegria... Contanto que cumpra com alegria a minha carreira... E o ministério que recebi do Senhor Jesus... Para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus... Sobre uma condição a minha vida já não é tão preciosa... Sobre a condição de eu cumprir... De eu completar a minha carreira... E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus... Mas eu recebi esse ministério para quê? Para que eu abra um milhão de portas de igreja, para que eu pregue para todo mundo, para que eu adore o Senhor o dia inteiro, não. Para que eu seja uma testemunha. Testemunha da graça de Deus. Irmãos, lá no livro de Atos, vocês lembram? Atos 1, capítulo, Atos 1, verso 7 8, fala assim. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo ele vem sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, com o um único objetivo, que nós sejamos testemunhas. Ele não vem para você adorar a Deus, isso é uma consequência de você ser uma testemunha, ele não vem com o propósito de você. Ajudar o próximo, isso é uma consequência de ser uma testemunha Ele vem para colocar em você essa identidade de filho Para que você entenda que no tempo oportuno você tem que crescer E a sua vida já não vai ser tão preciosa Sobre uma condição, que você complete a carreira que Ele designou para você e para a sua casa e não abra mão desse ministério que Ele te deu, para que nesse ministério, você seja uma testemunha do Deus vivo, vocês lembram quando, se não me engano, o Filipe falou assim para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus falou com ele assim, quem vê a mim, vê o Pai, e a Bíblia diz que nós somos como Jesus, você recebeu uma carreira, você tem uma carreira a cumprir, você tem um caminho a cumprir, você tem uma maratona, em, outros, em outro versículo o apóstolo Paulo fala a respeito de uma maratona, eu corro, não sem meta, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para eu não ser condenado naquilo que eu prego, então a Bíblia está sempre falando disso a respeito de uma carreira, de um caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em Atos falava assim ó, Lá vem esse povo do caminho Uma carreira está proposta para nós O ministério o Senhor nos entregou E sobre essa condição de cumprir Não tem nada mais precioso na sua e na minha vida Contando que a gente cumpra a carreira e o ministério que nos está proposto Que é ser uma testemunha do Deus vivo Amém ou não? E a gente pensa muitas vezes que ministério, irmãos é um ministério aqui dentro da igreja Então tem o um ministério de casais Tem o um ministério aqui de louvor Tem o um ministério dos homens Não é isso? Tem o um ministério das mulheres E a gente fala, não, mas eu estou servindo lá no ministério E vocês lembram quando Jesus Perguntou assim para os seus discípulos O que é que dizem um povo a respeito de mim? E aí alguns falaram estão dizendo que o senhor é Elias ou o profeta que viria E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim Vocês O que vocês estão pensando a respeito de mim? Pedro, né? Sempre ali Impetuoso fala Tu és o Cristo O Filho de Deus vivo O Filho do Deus vivo Jesus fala para ele, olha Pedro, não foi carne e sangue que te revelou Mas meu Pai que está no céu E ele fala que Pedro Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, dartei as chaves do reino dos céus e as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. Sim ou não? Vocês lembram disso? Que nem diz o André Valadão, vocês não são crentes não? O André é bom, né? Tem uns negócios muito bom dele. Então, o Senhor entregou uma chave, irmão. repete essa palavra comigo aí, ó. Chave. Quando o Senhor entrega uma chave, quer dizer que Ele está te entregando algo que vai, vai te levar para um outro ambiente. Uma chave, quando eu abro aqui uma porta com a chave, ela me leva para uma outra dimensão, para um outro entendimento, para um outro ambiente. Então, o Senhor fala com Pedro assim, Pedro, eu vou te entregar as chaves do reino do céu. E tudo aquilo que você ligar na terra Será ligado no céu E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja E depois ele fala mais para frente assim Onde dois ou mais estão reunidos no meu nome Mateus 16, está a história de Pedro Mateus 18, ele fala isso Onde dois ou mais estão reunidos no meu nome Eu estou no meio deles Irmãos, pensa comigo. O Senhor entrega essa chave para Pedro. Fala que o inferno não prevaleceria contra a igreja. Hoje nós estamos falando aqui a respeito de casais. É impossível ter uma igreja de uma pessoa só, sim ou não? Quando a gente fala em igreja, a gente fala em pelo menos duas pessoas, sim ou não? Por isso que o Senhor fala, onde dois ou mais, dois ou três Dois ou mais estão reunidos no meu nome Eu estou no meio deles E o Senhor entrega uma chave para nós Para a nossa casa, para o nosso casamento Uma chave que Ele fala assim Pedro Não foi carne e sangue que te revelaram, Pedro Mas meu Pai que está no céu E como Pedro entendeu, teve a revelação que Ele é o Cristo Ele fala, agora eu posso entregar essa chave para Pedro porque Pedro entendeu E ele fala Pedro, dar-te-ei a chave A chave do reino dos céus E tudo que ligares na terra Terá sido ligado no céu E tudo que desligares Será desligado no céu E as portas do inferno Não prevalecerão contra a minha igreja E eu quero fazer uma pergunta então Será que o nosso tempo de igreja vocês casais, o tempo de igreja de vocês é quando vocês entram dessa porta para dentro será que o meu tempo de igreja, como igreja do Senhor é só aqui hoje é sexta-feira, né? sexta-feira à noite, domingo no culto dos homens das mulheres, na célula, será que o meu tempo de igreja é quando eu estou com a pastora, com o pastor porque as chaves do inferno não prevalecem contra a minha igreja mas será que eu sou corpo de Cristo? Só que dentro desse templo, ou eu consigo ser corpo de Cristo dentro da minha casa? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Um de dois ou mais, já não são mais dois, mais uma, só carne. Quando os dois concordarem a respeito de qualquer coisa na Terra e me pedir, o Senhor falou que concederia. Sim ou não? Está na Bíblia suas ou não? Mas nós, como casais, costumamos ser igreja só no culto de domingo à noite. E o Senhor pega aquelas chaves para aquilo pela qual o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou. A gente pega esse sacrifício todo Pega tudo isso que ele fez E a gente limita O poder dele Para o dia de domingo aqui à noite O Senhor entrega uma chave para a sua casa Fala assim, eu confio em vocês Marido e mulher, filho Para aqueles que têm filho Eu confio Eu estou entregando uma chave na sua casa E você fala, não Senhor vou deixar para usar só lá, deixa que o pastor use aquele, no do domingo lá é melhor, e se a gente não usa essa chave, as portas do inferno começam a prevalecer sobre a nossa casa, começam a prevalecer sobre a nossa vida, começam a prevalecer sobre a nossa carreira que o Senhor nos propôs, o Senhor então entrega esse ministério precioso, esse ministério pelo qual ele morreu e te deu a chave, esse ministério que só Deus, o nosso Pai, só através do Espírito Santo, pode colocar no seu coração que você é filho, que Ele é Pai, que está na hora da gente virar a chave de criança para adulto, para a gente começar a honrar Ele. Isso tudo Ele faz ali na cruz, conquista, morre. Vem o Espírito Santo e a gente pega isso tudo, bota no bolso e fala assim: Não, Senhor. Senhor. Isso tudo que o Senhor fez Pai me abençoa Porque eu tenho que comprar um apartamento novo Está errado pedir o Senhor Para comprar um apartamento novo Não Não dá Mais uma pergunta Não precisa me responder Será que é para isso que ele morreu? Sofreu? Ressuscitou? Será que é para isso que ele está vivo À direita de Deus Pai? Para a gente trocar o carro de ano em ano Nosso filho formar em medicina E a gente pega esse sacrifício todo Nós que temos a igreja dentro de casa A gente fala, não senhor Dentro de casa nós precisamos ver um Netflix Os meninos acalmar Uma Peppa Eu conheço os desenhos, vocês acham que eu estou atrasado né? Um backyard, quer dizer, esse é internacional Esse aí não é todo mundo que conhece não Aqui em casa nós estamos aqui para ver o jogo do galo, do cruzeiro Conversar de viagem, de planos De sonhos Menos igrejas Igreja, igreja vão largar lá para domingo o Pastor já tá falando demais Vamos deixar para domingo, na cela, no culto Vamos ver se Mas vai ser bem Aí você chega aqui cheio de expectativa Esperando a palavra E o culto já tá acontecendo na semana Lá na sua casa e você não tá nem sabendo O que tá acontecendo você está igual aquele é missionário que canta aquele louvor né? Deixa a vida me levar Não tem um missionário assim Vai levando para você ver onde é que você vai parar Queridos, o diabo não brinca com a sua casa Ele não brinca com a igreja do Senhor Existe uma promessa liberada para nós Que ele não prevaleceria Se nós fôssemos igreja O que está acontecendo conosco É que nós não estamos sendo igreja Estamos sendo qualquer coisa dentro de casa Menos igreja Menos um casal comprometido Alinhado com os mesmos propósitos Em comunhão E eu fico imaginando o seguinte Se a gente vê Jesus Cheio do Espírito Santo A palavra diz, acho que é lá em Mateus 4 Que Jesus, impelido pelo Espírito Santo Ele então cheio do Espírito Santo Vai para o deserto, vocês lembram disso? E lá no deserto, depois de 40 dias Vem o tentador e o tentador tenta Jesus aonde? Você vai falar assim Ah, o tentador tentou Jesus na fome Senhor Jesus Transforma essas pedras aí em pães Não Também tentou ali Mas ele fala assim Se tu és Filho de Deus Na paternidade Tenta Jesus na paternidade Se o tentador Com Jesus Cristo Cheio do Espírito Santo 40 dias jejuando tentador é tão ordinário, tão ousado que vai lá tentar ele para quebrar um relacionamento familiar, o que que você acha que ele vai fazer na sua casa, você assistindo Backyard, Jogo do Galo Cruzeiro agora, vocês estão satisfeitos tá na liderança né, eu estou de olho na César. aí não pode perder um jogo se o tentador com Jesus cheio do Espírito Santo, tenta quebrar um relacionamento familiar, o que que você acha que ele tá fazendo na sua casa, meu amigo, você acha que ele tá lá de brincadeira se ele está tentando destruir o sentido da paternidade de Jesus Vê lá, ele não fala para ele Jesus, transforma essa pedra em pão para tentar ele ali no corpo Não, ele fala assim Se tu és filho he, he. quer quebrar o relacionamento familiar Aquilo pelo qual Deus gerou Nosso Deus é um Deus de relacionamento Nosso Deus é um Deus de aliança Nosso Deus é um Deus É um Deus de unidade Viu Deus que não era bom que um homem estivesse só. Melhor é serem dois do que um. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa Olha, tudo vai... Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um. Nosso Deus é trino. Três em um, Ele é sete. Sete Espíritos de Deus. Homem e mulher, os dois, uma só carne. Está sempre mostrando o poder que tem da unidade. O poder que tem na igreja. Depois ele fala assim: que nós somos corpo, nós somos membros de um só corpo, somos muitos, porém somos um. A Bíblia fala lá em João que nós seremos aperfeiçoados na unidade. Assim o mundo vai reconhecer Jesus, quando a gente for um com Ele. Mas a gente não quer ser um com Ele, a gente quer ser um. Eu, meus sonhos e minhas vontades. Pedindo Deus, me dá, me dá, me dá. O Tiago ali de três anos. E eu fico pensando, Senhor, muda a gente, pai. A gente veio no mundo para conquistar um monte de coisa casa, carro, sonhos. Vocês lembram a história de Jacó? Quando Jacó. O Senhor tinha dado a palavra de Jacó Que o mais velho Deu uma palavra para sua mãe Rebeca ou Raquel Rebeca, não é isso? Raquel é a esposa dele E fala assim, Rebeca O mais velho servirá o mais moço E quando Jacó sai, Jacó sabia dessa palavra Porque sua mãe mimava ele tanto Jacó sabendo dessa palavra Quando ele sai ali que estava com medo de Esaú Pensando que seu pai já ia morrer Esaú ia matar e Esaú começou a pegar ali mulheres cananeias. Ele vai, a mãe dele, e o pai fala, ó, vai lá para a terra da sua mãe, vai lá buscar uma esposa da nossa linhagem. E ele sai, e ele, fala assim, e ele tem um sonho. Vocês lembram quando ele está deitado ali na pedra, viu, anjos subindo e descendo sobre uma escada. E ele fala assim, Senhor. Presta atenção, ele fala assim, Senhor. Se o Senhor me der bom termo, roupa para vestir, Comida para que eu coma, de modo que eu vá E volte em paz O Senhor será o meu Deus E eu te darei o dízimo de tudo Uau, parece que o homem está crente agora Senhor, se o Senhor me der bom termo Em outras palavras, Senhor, se o Senhor me uma casa própria Um carro bom Pode ser agora Diesel Não, diesel está caro, pode ser um flex Uma mulher sustância Uma mulher bonita os meninos bom, Se minha vida ficar toda boa, Senhor O Senhor será meu Deus E eu vou te dar o dízimo de tudo Parece ter né, uma declaração de amor por Jesus Para Deus, não é nada O Senhor queria fazer dele Um pai de multidões Amém ou não? Queria fazer dele o um pai de nações Pai de multidões Sobre ele residiu a promessa que habitou no seu vô Abraão O Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e ele só queria coisa para ele. O Senhor falou: Meu filho, eu tenho muito mais para você. A carreira que eu tenho para você, Jacó, é muito maior. É muito maior, meu filho. E você está achando que se eu der roupa, comida, tal, você vai me dar o dízimo. E assim é conosco, irmãos. O que o Senhor tem para nós é muito maior. E não é um jargão crentez, não. É muito maior para você que está aqui, para mim. Para nós que estamos aqui juntos, é muito maior. O Senhor não quer de nós só ali, que a gente tenha estabilidade emocional no emprego, na casa, não. Tem hora que eu acho que, para não dizer que eu tenho certeza, que é Ele que saculeja tudo para ver se você toma dentro, para ver se você cresce, para ver se você sai dessa inércia. É Ele que saculeja tudo. Bota um irmão para perseguir você, para ver se você vira homem. Homem e mulher de Deus Sai Fica ativo Você está achando que eu não tô, Deus me Dá um trabalho, estabilidade Para a gente caminhar para o fim Eu fico vendo aqui a vida do apóstolo Paulo Ele indo ali, né Recebendo Jesus ali em Damasco Na verdade ele nem recebeu Jesus Foi Jesus que recebeu ele Ele falou, vem cá, ordinar e eu vou falar com você essa noite. Uma coisa eu tenho certeza. Por pior que você seja, você não deve ser pior que o apóstolo Paulo era antes. Você não deve ter saído aí matando uns homens que servem a Jesus. Então, se teve jeito para esse homem, tem jeito para nós. Amém ou não? E do mesmo modo que o Senhor apareceu para ele, eu creio que o Espírito Santo está falando com você e agora. Tá na hora de você ficar cego para as coisas que você está vivendo, para daqui três dias ele vai abrir os olhos, ser batizado e ser transformado pela glória de Deus. E a gente pensa que, a, quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, a gente pensa que foi uma vida ali tranquila, uma vida fácil. Esse homem tentou pregar em Jerusalém, chegou lá, ninguém aceitou ele, ele teve que voltar. E ele pode ter voltado assim, frustrado, pensando que. Ah, isso não é para mim, essas coisas de Deus não são para mim. Quantas vezes nós, no nosso casamento, a gente começa a dar uns passos na fé a gente pensa: não, Senhor, esse trem não é para mim, não. E a Bíblia diz que um dia um homem foi atrás dele, Barnabé, saiu de Antioquia, foi lá em Tarso, falou: vem cá, meu filho, você é um varão precioso, eu sei que, é que o Senhor transformou. E dali daquela igreja eles saíram, começaram a pregar o Evangelho, fazendo a vontade de Deus: sim ou não? e começaram a visitar a primeira cidade, na segunda já foram ali quase mortos, na terceira foram apedrejados, na quarta os homens idolatraram ele, falaram, vocês são igual a Deus, de repente os homens viraram, falaram, agora nós queremos é te matar, porque eles falaram, não, nós não somos Deus não, existe um Deus, e aqui aqueles que estavam adorando, então se você ficar suscetível às coisas que os outros falam, uma hora você vai achar que está bem, outra hora não, firma rapaz, firma as pernas no Senhor, até babando, de tanta raiva que eu estou de mim firma firma o corpo firma no Senhor, Ele te entregou uma chave o Senhor falou, eu estou te entregando uma chave anda essa carreira cumpre o um ministério de manter sua família manter sua casa, os seus filhos é nisso, vocês serão testemunhas vivas eu então, quero ler o mesmo versículo de novo e sobre isso tudo que a gente falou, eu queria que você prestasse atenção e eu vou orar por vocês a gente encerrar, amém? olha o que diz o versículo de novo atos 20 24, fala o seguinte mas em nada tenho a minha vida por preciosa sob uma condição contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho de Deus. Amém. Fique de pé aí no seu lugar. Dá a mão aí para sua esposa, seu esposo. Você que está sozinho, coloca a mão aí no seu coração. Passei do tempo um pouquinho, me perdoa, mas nós já vamos orar. Olha aí para sua esposa, de frente para ela, de frente para seu marido. Olha que trenzão arrumado. arrumado nada, mais ou menos, né? Os homens mais ou menos. Fala assim para o seu marido, para sua esposa. Não parece, não. falei com ela. Não parece, não. Mas eu te amo, viu? Não me abandona, não. Ai, doce. Vamos cumprir a carreira que o Senhor tem para nós? Vamos manter o ministério que ele entregou para a gente? Em nome de Jesus? Glória a Deus feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus nós cremos, Pai, que só somente, Pai pelo Senhor, Espírito Santo, que nós vamos conseguir ser testemunhas do Senhor então agora, Espírito Santo de Deus, nós fazemos um concerto com o Senhor nós fazemos um concerto com o Senhor de repente, até agora, Pai nós temos buscado os nossos planos, às vezes até individualmente ou coletivamente ou unidos em algum objetivo pessoal. Sabemos que não tem nada de errado nisso, Senhor, mas nós queremos muito mais. Nós queremos aquilo que o Senhor designou para nós. Aquilo que o Senhor quer de nós para que a gente seja testemunha do Evangelho, da graça de Deus. Espírito Santo de Deus, a Tua Palavra nos garante que o Senhor encheu, nos encheu para que fôssemos testemunhas, então cumpra isso aqui agora, meu Pai, em nome de Jesus, encha, meu Pai, cada casal, cada casa, cada família, cada marido, cada mulher, cada filho, cada mãe, cada avó, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor, cada lar que é uma igreja, Senhor, que o Senhor entregou as chaves do reino do céu e as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, agora Pai nós ligamos isso aqui na terra ligamos Senhor um novo tempo ligamos Senhor que é um tempo de crescimento, um tempo de virar a chave, um tempo Pai de sermos igreja dentro de casa um tempo de termos algo em comum no Senhor dentro da nossa casa nós, nossos filhos nossos pais Senhor em nome de Jesus nós ligamos isso agora Pai no poder do Senhor, e desligamos, meu Pai, desligamos agora toda, Pai, todo eu, toda soberba, desligamos, meu Pai, aquilo que a gente procurava o Senhor, só pelo nosso prazer, pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, desligamos isso agora, meu Pai, desligamos tudo que Satanás já brincou conosco, toda tristeza, toda amargura, toda vontade de separar, Toda palavra, Pai, que nós proferimos, que nossos filhos não têm jeito, que nosso casamento não dá mais. Nós desligamos isso aqui no céu e ligamos, meu Pai, um tempo de sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Senhor, para a gente completar a carreira e esse ministério que o Senhor nos propôs no poder do nome de Jesus. Amém? Amém mesmo, irmãos. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.